0: Dobrý zdravý den, vítejte ve stetoskopu. Před 85 lety, tedy 11. března 1936, se narodil Harald Zuhausen, německý lékař, který v roce 74 představil ideu souvislosti HPV viru s rakovinou děložního čípku. Tento předpoklad se po deseti letech výzkumu potvrdil a napomohl vývoji vakcíny proti lidskému papilomaviru. Za tento objev obdržel v roce 2008 Nobelovu cenu. HPV virus, tedy lidský papilomavirus, bude dnešní téma stetoskopu. Za čím vším stojí, jak se mu bránit a kdy? O tom nám přišli popovídat dnešní hosté, kteří jsou součástí projektu IFMSA, konkrétně naší pobočky v Brně. Projektu zaměřeného na podporu prevence přenosu viru HPV. Vítám. Už paní doktorku Anu Pelclovou, dobrý den, ahoj. Zdravím. A Martina Partoža, který je zatím studentem prvního ročníku Všeobecného lékařství. Dobrý den, ahoj. Krásný den. Krásný den, vítejte ve Stetoskopu. Děkujeme. Než si představíme tedy aktéry, vás, jakožto projektové lidi, a zaměříme se na váš projekt v oblasti o onemocnění. Je třeba se blíže seznámit už vůbec s celým tím onemocněním, s tím samotným virem. Co je to za virus?
1: Lidský papilomavirus je virus, který uh, je jeden z nejčastějších virů, který, který se můžou vlastně lidi nakazit. Uh, říká se, že zhruba 80 lidí se tady s tímhle virem v průběhu života setká. A tenhle virus tak se přenáší pohlavní cestou sexuálně. A sexuálně to znamená jak standardním vaginálním stykem, tak se přenáší análním stykem a přenáší se i orálním stykem. Ve všech tady těchto oblastech, pokud ten virus bude přetrvávat a tělo se nezvládne tomu viru ubránit, tak ve všech těchto oblastech může dojít k vzniku nádorového onemocnění. Co je celkem nešťastný, tak tyhle nádorové onemocnění jsou poměrně rezistentní vůči chemoterapii a radioterapii. Takže je strašně důležitý je podchytit včas. A tomu napomáhá prevence, kterou máme v České republice velice na dobré úrovni. A taky tomu napomáhá vlastně očkování. Vy už jste na začátku zodpověděla skoro všechny otázky,
0: <laughs> ale my že je trošičku víc rozeberma. O způsobené tímto virem se dá rozdělit asi do dvou typů. Lehký a těžký, jestli to můžu takhle laicky nazvat, jinak vy tomu říkáte, buď vysoce rizikové HPV viry, či nízkorizikové. Jaké konkrétní nemoci se za Tímto označením skrývají.
1: Mm-hmm. Tak ten největší rozdíl je vlastně v tom, že to jsou serotypy, to znamená jednotlivý typy virů. A ty typy virů rozdělujeme na low risk, tedy nízce rizikové. Tyhle nízkorizikové nespůsobují nádory nebo minimálně nejsou žádné vědecké podklady o tom, že by tyhle, tyhle věry, ty nádory způsobovaly, co ale způsobují, jsou genitální bradavičky nebo jakýkoliv další bradavičky, které si můžou vyskytovat prakticky ve všech těch oblastech, které jsem pojmenovala. A co je strašně důležitý, tak se obtížně léčí. Jsou to většinou takové onemocnění, s kterými člověk chodí hodně dlouho za urologem, dermatovenerologem, ginekologem. Odstraní se, ale pak se většinou objeví zase zpátky. No, takže ta, ta léčba je svízelná. No, a co se týče těch high risk, to je další serotyp těch virů, tak jak už název napovídá, tak jsou vysoce rizikové. A vysoce rizikové znamená, že přispívají k vzniku nádoru. Ještě, co mi přijde hodně zajímavý, u toho je, že jak jsem říkala, ty low risk, tak nám vytváří bradavičky, které jsme schopni vidět lidským okem normálně. Kdežto ty high risk, tak vytváří velice, jak to řekla, nízký bradavičky, takový jako maličké vřídky, který se třeba podchytí na mikroskopu, na kolposkopy, při gynekologické prohlídce, ale nejsme schopni nějak zachytit. Takže to je ten hlavní rozdíl. Mm-hmm. Jo, co je
0: takové zákařné od tohoto vedu?
1: To nejzákařnější je to, že pokud se člověk nakazí tím high risk typem, tak uh, nejsou projevy vůbec žádný. Pokud člověk nebude vůbec chodit na ginekologické prohlídky, tak uh, s největší pravděpodobností a, a, a vlastně projeví se u něj ten nádor, tak ten nádor se projeví až ve stádiu nejme tomu třeba třetím, čtvrtým což už jsou velice obtížně léčitelné nádory a projeví se třeba jenom lehkým krvácením. Třeba hodně často, protože nejčastěji se projeví nádor u žen po menopauze, tak je to postmenopauzální krvácení u žen, kterým skončily měsíčky, už nekrvácí a z ničeho nic začnou krvácet. Tak to by mělo být pro ně takový... je něco špatně, už fakt byž k tomu ginekologovi, pokud teda tam ta žena nechodila.
0: Uh-huh. My jsme nakousli, jak se dá ten virus přenášet, tak si pojďme na to úplně zaměřit. Samozřejmě je to pohlavním stykem, ale nejenom jen, ale taky to není jenom podání rukou.
1: Přesně tak. Uh, jak jsem zmiňovala, tak uh, ty způsoby jsou. Orálním sexem, klasickým vaginálním sexem, análním sexem. Ale zároveň je to taky styk pokožky o pokožku. Proto se může vyskytnout taková bradavička i třeba na hrázi. Nebo u ženy na na lábích, na piscích vlastně vstupu do vagíny. Samozřejmě proto proto my i zdůrazňujeme, že kondom není stoprocentní ochrana protože vlastně ten kondom nejde přes celého člověka. To <laughs> by se už dalo nazvat kafandrem. <laughs> <laughs>
2: možná v současné době by to nebyla až taká výjimka, že...
1: <laughs> ano. Mm-hmm. <laughs> no, takže, takže proto, protože tam se pořád dotkne pokožka pokožky někde a, a vlastně m, možná ještě, co mě napadá, tak uh, pokud se bavíme o ženských nádorech ještě, tak si nebavíme jenom o děložním čípku, ale bavíme se taky o nádoru pochvy, bavíme se o nádoru malých a velkých stytkých pisků, což byla vlastně i moje státnicová otázka tady tohle. (laughs) (laughs) A prosto čerstvá. (laughs) Dá se to
0: vůbec ten virus léčit, anebo se jenom vlastně trošičku zahání ty symptomy?
1: Léčit se bohužel nedá. Proto je důležitá ta prevence. Na prvním místě očkování. A, a co, se da, co se týče dalších věcí, tak jelikož se jedná o virus, tak je strašně důležité podporovat imunitní systém. Jak celkový, tak lokální. Existují různé vaginální gely, krémy, které vlastně podporují hojení epitelu a hojení. Vlastně, a, nebo jako vyhnání tady tohohle viru, nevím, jak to říct jako ještě jinak. Můžeme ve spojitosti s hápava věrem mluvit o epidemii. Řekla bych, že ano.
0: Ona to potvrzuje i Světová zdravotnická organizace, protože to považuje to onemocnění za mnohem závaznější vlastně než je virus HIV, který je tak dobře znám. Snese to srovnání, jaké tam jsou poměry? Takže co
1: se týče toho srovnání HPV a HIV, tak můžeme říci, že v současné době celosvětově infikovaných okolo 3630 milionů lidí, kteří jsou infikovaní HPV. Oproti tomu HIV pozitivních lidí je v uvozovkách pouhých 38 milionů.
0: Přesto HIV vede v té kampaní mediální, o něm všichni ví, že? Přesně mm-hmm. tak. To. to si zaslouží asi větší pozornost HPV v této době. Uh, v čem spočívá tedy zákařnost, jsme si řekli, a uh, asi nejčastějším onemocněním způsobené tímto virem můžeme považovat rakovinu děložního čípku. Přesně tak. V České republice na toto onemocnění zemřelo asi 311 tisíc žen. Mm-hmm. Jaké procento je způsobené? Co rozumím, rozumím. rozpoutalo rakovinu děložního čípku? Uh,
1: je to zhruba 91%, pokud se nepletu.
0: Tak to je obrovské číslo. To je
1: obrovský číslo, ale zároveň je pro nás strašně pozitivní, protože my ty prostředky k vymícení nádoru děložního čípku máme a teď je strašně důležitý je chytře použít. A dejme tomu třeba za 30, za 40 let. Můžeme říct, strakovina děložního čípku v souvislosti s HPV infekcí je vymícena. O to si ten příklad teďka to má jako dlouhodobou kampaň tuším, od roku 2010 Austrálie a dlouhodobě systematicky právě na tom pracuje. Teď už jsme nakousli
0: několikrát prevenci, to už se dostáváme hodně, hodně blízko k projektu vašemu. Přeci jen, jak se můžu já, like, který úplně nemá to medicinské pozadí, jak já se můžu chránit, úplně čím nejjednoduším. Takže...
1: Nejjednodušší je, Martine, Absolutní
2: to. sexuální abstinence, <laughs> ale pokud mluvíme o reálné možnosti, tak je stoprocentně očkování.
1: Přesně tak. Mm-hmm. Očkování v kombinaci s kondomem a, a s pravidelnými ginekologickými prohlídkami. Očkování je hrazeno zdravotní pojišťovnou u dětí od 13 do 14 let, jak u dívek, tak u chlapců. Což je strašně důležitý, že i chlapci se můžou nechat očkovat.
0: A toto povědomí vůbec teda nemáme.
2: Je já mluvím aspoň s, minimální. No. Já
0: mluvím za rodiče a pro mě je to teď obrovská novinka, že můžu třeba nechat, nebo doporučím mamince, syna, že se může naučkovat i chlapec.
1: Přesně tak, protože první řadě, co je důležitý, tak u těch chlapců tak... Průběh bývá naprosto asymptomatický. Oni většinou bývají přenašeči, ale jak jsem zmiňovala, tak pokud mají anální styk, mají orální styk, jak s mužem, tak s ženou, tak vlastně i tak se můžou nakazit, i když to riziko je menší než u děložního čipku, ale i tak je to velice důležitý. Co se týče dalšího očkování, to 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 si prostě musíme zaplatit z mého osobního hlediska je to prostě dobrá investice. Je to investice do zdraví. A potom pravidelné gynekologické prohlídky. A co je skvělé, tak další věc, která je od tohoto roku nová, je, že ženy ve věku 35 a 45 let mají nárok na detekci viru HPV. A je to výborný z toho důvodu, protože samotná ta cytologie, ten papstěr, který se dělá v rámci bě- klasické gynekologický prohlídky, tak není úplně stoprocentní. Neopak myslím, že ta senzitivita je okolo 60%, jestli se nepletu. Mm-hmm. Tak proto je strašně důležité si tady tyhle dvě vyšetření skombinovat, aby si žena i gynekolog byly co nejistější s výsledkem a s tím, jestli ženu má ještě nadále nějak intenzivněji pozorovat.
2: Je důležité podle mě zdůraznit, že ty stěry nebo to vyšetření je plně hrazený pojišťovnou v tehle letech, takže z těch tak. 35 a 45 letech, tak uh, můžete jít na, na to vyšetření a nemusíte nic platit. Mhm.
1: Ale jinak si to žena taky může zaplatit naprosto. Každý rok pro jistotu. Přesně tak. Několikrát jsme
0: tady zmínili očkování. Jak jsme na tom v České republice s proočkovaností?
1: Co se týče proočkovanosti, bohužel ty čísla nejsou úplně pozitivní. Co se týče žen, tak to číslo se pohybuje okolo 60%. A z dlouhodobého pohledu vlastně klesá ta proočkovanost u žen. U chlapců se bavíme Okolo 25 a vlastně taky ty čísla klesají.
0: Mizivě až mizerně málo. Přesně tak. Kdy se očkovat tady?
1: A dokážete poradit i čím? Očkovat nejlépe před začátkem pohlavního života. Proto vlastně bojiště v nahradí i tady těmhle mladším lidem ale jinak se dá očkovat kdykoliv v průběhu života. Je důležité se o tom samozřejmě poradit nejdřív s ale to, že člověk HPV infekci prodělal, nebo že je třeba po konizaci děložního čípku, to znamená, že ten přednádorový stav tam měl a ten se vlastně následně odstranil, tak i potom je důležitý. Vlastně to je v guidelines tady tohle, že, že by ginekolog měl pacientku po konizaci naočkovat. To stejný platí i u mužů vyšší věkový kategorie. A to hlavně z toho důvodu, teda, jak jsem zmiňovala, tak máme několik tady těhle typů HPV a to, že si člověk nakazí jedním, to neznamená, že se nemůže nakazit nějakým dalším. Proto vlastně je vlastně důležitý se očkovat. Před 15-20 lety byl typickým
0: Pacientem s onemocněním, s rakovinou vlastně hltanu, silný kuřák středního věku. Teď je tomu jinak. Kdo je teď ten pacient?
1: A ten pacient pořád, pořád je to většinou většinou Je, ta, většinou je to, je to kůřák. kuřák, dobře. <laughs> a, a taky můžeme se bavit o tom, že orální sex je taky kouření, většinou. Když je to od holky k klukovi, tak, tak je to pořád řačka. Ale Ale je to vlastně roste procento tady těchto pacientů, kteří získají nádor vlastně orálním stykem. A je to nejčastěji nádor v okolí mandlí, Kořen jazyka mandle.
0: Dá se tady mluvit vůbec o nějaké inkubační době?
1: To je hodně dobrá otázka. To je píš otázka, myslím, na nějakého mikrobiologa nebo imunologa. Myslím si, že ta inkubační doba bude opravdu... Se lišit od člověka uh-huh. ke člověku. A vycházím i z toho, že vlastně léčba u jednotlivých lidí trvá v řádu týdnů až měsíců, až let.
0: Uh-huh. Uh-huh. Tak teď opustíme už tu nemoc a se na vás jako na projektové osoby. Uh, já vždycky se snažím o někom něco si tak zjistit a představit je, a toto je duchovní máma, tak. ale tedy jsem si dovolila to přehrát na vás. Uh, jestli byste se dokázali navzájem představit
2: No, <laughs> tak já si můžu začít. Martina, tak, Anička je zrovna, jak už bylo zmíněný, tak je medický veterán, který byl vyznamenán titulem mudr. A jedná se o degustátora značného množství vína, čímž se ovšem nezapřeje její pravá moravská krev, ale i záliba v italské kuchyni. A to ovšem neplatí o italských autech, tam preferuje pouze německá. A Anička je taky vášnivý sportovec, který se vždy vášnivě zraní. A proto taky od příštího týdne nastupuje na chirurgi do nemocnice, aby si své časté poranění mohla sama ošetřit.
0: <laughs> Teď poprosíme paní mladou, paní doktorku, jak by nám představila Martina?
1: Já nebudu tak vtipná. <laughs> Ale uh, tak Martin Martin je novic celé medicíny. Je čerstvý nováček v prváku, takže ho velký, velký boje a výzvy teprve čekají. Je ještě takový ten naivní idealista, který který věří, že uzdraví celý svět, (laughs) že že vymítí všechny nemoci a chudobu. A zároveň teda Martin je jediným zatím mužským členem HPV projektu. Snažím se to změnit. (laughs) Ale neříkej, že ti to vadí úplně. A zároveň je teda vášnivý fotograf. Jeho fotky jsou naprosto brilantní. A zároveň je to, co je velice zajímavé, tak Martin dokončil jarošku, chodil do matematické třídy a byl tak poznamenán tady touhle matematickou třídou, že se rozhodl pro lékařskou fakultu. Jak to, že nepokračujete v matematice?
2: Um, matematika je všude to bych rád v prvé řadě zúraznil. <laughs> Takže v podstatě i lékařské obory jsou matematikou. Ale uh, myslím si, že pokud bych se uh, chtěl zabývat matematikou jako takovou, tak bych buď musel učit, anebo bych musel být extrémně geniální v téhle oblasti, což ani jedno upřímně nechcu, nebo nejsem. <laughs> A uh, v té matematické třídě tak jsem poznal tolik uh, různých... Uh, nechci říkat úplně psychických nemocích, ale oni, matematici, jsou jako diagnoza sami o sobě. <laughs> Takže si myslím, že to tomu člověku dodává, jakousi toleranci vůči všem ostatním lidem a to se určitě v medicíně hodí, protože medici jsou určitě taky jakási specifická skupina. A to mě na tom možná i, i lákalo, proč, proč jít zrovna na lékařskou fakultu.
0: <laughs> Otázka na ano. Jaké to být? Několik pár dnů, možná týdnu, paní doktorkou.
1: Tak obzvlášť teďka v době covidové je to takový zvláštní, protože vlastně pořád ještě čekám na další zkoušku a na další státnici a pořád mám takový nutkání, že zítra se začnu učit pozítří a pak já já vlastně nemusím. (laughs) A... No, ale, ale byla teda škoda, že se to nedalo oslavit nějak pořádně. No, takový to parádní zakončení na konci studia. S těmi šampičky a
0: litajícími špunty.
1: Přesně tak.
0: To je škoda. Tak třeba se toho velice uh, brzy dočkáme, protože máme dneska významný den. Přišli jsme o pana ministra Blatného a další. Mou
1: nám změnilo logo. Co se ještě dneska odehrálo? Dneska je taky strašně důležitý den, který je to vlastně Mezinárodní den zdraví. Tak, Takže Tadam, musíme
0: se začít bavit o té prevenci důkladně. Přesně tak, <laughs> přesně tak. A, kdo je otcem či matkou tohoto projektu, té myšlenky? <laughs> A... Děkuji. Ten nápad na gesto? A,
1: no, jsem to já. A ten nápad vlastně přišel minulý jaro, kdy jsem si říkala... Protože vlastně mě samotnou HPV infekce zasáhla. Zasáhla i blízkého člena mé rodiny. A já jsem si říkala, že to prostě není možný, že my jako společnost České republiky tak prostě proto nic neděláme. A hodně lidí o tom neví. A co se týče třeba mě, tak já jsem se o HPV dozvěděla, když mi vlastně byl diagnostikovaný nádorový stav. A to mi přijde, že je strašně špatně. No a pak jsem měla teda štěstí, že jsem potkala vlastně koordinátory z IFMSI, kteří mi řekli, hele, běž do toho, ten projekt je skvělý." Pak se ke mně přidala Barča, kterou teďka zdravím, že tady bohužel není, protože má zítra test z farmakologie, tak se musí učit. A na, na podzim jsme pak začali nabírat lidi, kteří by nám pomohli a tam se nám přidal i Martin. Co bylo motivaci jít do
0: tohoto
2: projektu? Uh-huh. Uh, no, abych byl upřímněn, upř, uh, upřímnej, tak uh, já jsem se chtěl zapojit do nějakého projektu. V podstatě na začátku, když byla náborová akce od AFMSI, tak jsem se zapsal uh, do spoustu projektů. A HPV byl jedním z nich. Jednak uh, to byla osobnost Barči, která tam, která tam uh, figurovala, protože Barče je takový aktivní člověk a strašně happy. Takže to byla ta pozitivita. A druhá k HPV je strašně zajímavý téma. A jak už bylo zmíněno, tak se o tom nemluví a taky uh, ta tématika toho sexu a sexuálního zdraví taky strašně tabu. A mně to přijde v podstatě, proč by to tak mělo být, a zrovna uh, u tohohle případu, kdy můžeme s tím něco dělat, tím, že se o tom bavíme a můžeme uh, v podstatě tu nemoc. Uh, prakticky eliminovat, tak to byla značná motivace a značný důvod, proč jít do tohohle projektu.
0: Mm-hmm. Uh, IFMS je hodně taková strukturovaná uh, organizace. Začali jste tady v Brně, uh, má zájem o ten projekt, třeba jiná
1: původčka? Začali jsme tady v Brně a je to úplná novinka, ale uh, teďka bude vlastně valná jarní hromada IFMSy. A tam bude HPV akreditovaný jako národní projekt a wow. chtějí si ho právě přebrat i do Prahy potom. Takže za to budeme jenom rádi.
0: Tak to je skvělá zpráva. Uh, takže už budete expandovat na jiné pobočky, takže se z Brna stává opět nejvýznamnější. <laughs> <laughs> tak to máme ráda. Uh, zmínili jste Barču, ještě nějaké členy. Kolik vás je dohromady?
2: No, momentálně se bavíme asi o 13 členech. S tím, že ale probíhá náborová akce, takže kdokoliv má zájem nebo ho tohle témo zaujalo, tak jsou dveře otevřený a může se k nám přidat. A v podstatě poslední týden, tak každý den nebo den se, se přidá nový člen. Takže to je super. A ten počet je v podstatě asi neomezený. Pro každého najdeme určitě nějakou, nějakou aktivitu, do které se může zapojit.
0: Kde vás najdou, kde vás můžou kontaktovat?
2: Momentálně nejvíc fungujeme na Instagramu, který se teďka jmenuje HPV podtržítko IFMSA, ale je v plánu, myslím, tento nebo příští týden změnit jeho název na spolu Safe. takže pod tímto názvem, nebo na Facebooku, a tam si myslím, že možná zůstane název, tak to bude opět HPV, uh, HPV IFMSA Brno.
0: Mm-hmm. Tak, otázka na tělo. Jediný muž v týmu žen. jaký to je?
2: Hmm. Uh, no, já nevím, já nepocituju nějaký extra rozdíl. <laughs> <laughs> A tím, že jsme se ještě pořád neviděli, nepo, uh, hmm. jako nepoznali za dané situace, tak uh, není asi až takové srovnání. V podstatě každý tam má nějakou, nějakou aktivitu na starou statu, se snaží dělat jak nejlíp může. A myslím, že je není žádný rozdíl v tom, jestli je to muž nebo žena. Prostě očekávají se nějaký výsledky.
0: (laughs) Vy jste na startu ten projekt snad odstartoval někdy v lednu. Tady je úplnej začátek dubna. Tak jaké jsou ty plány? Na co se chcete zaměřit? A kdo bude vaší cílovou skupinou?
2: No, náš projekt který, jak jste říkala, začal v lednu. A bylo to jak formou tedy Instagramovou, tak formou plagátů v... Prostředcích, prostředcích hromadné dopravy, kde byl i QR kod, který odkazoval přímo na ten náš Instagramový profil. No a když teďka můžeme za ty čtyři měsíce nějak zanalizovat počet sledujících, tak jsou to převážně ženy ve věku 25-35 let a v podstatě začínající maminky, který uh, se tímto, s tímto tématem asi poprvé setkali, takže Instagram bude asi primárně pro uh, ženy, ale i muže, protože je to tématika, která se týká i mužů uh, v tém věku od těch 25 let a výš kde jim můžeme v podstatě poradit nebo připomenout, aby se objednali na preventivní prohlídky ke gynekologovi nebo zmínit, že to očkování je hrazené v těch letech 13 a 14 let nebo jakýmsi způsobem otevřít tu tematiku začínajícího sexuálního života pro, pro jejich děti připadné. a je v plánu taky vytvořit TikTokový účet, ve kterém budeme cílit na mladší věkovou skupinu, a to jsou teda teenageři, kterých se týká jednak to očkování, tak druhá. Je to generace, která už s tím asi může víc něco dělat, tím, že se naučkuje a můžeme tu nemoc nebo ten výskyt toho viru značně zredukovat. A tam budeme cílit teda na. Děti jsou to děti. děti. Tak Od těch 13 do 18 asi let ale 13 až 15. A s tím, že ještě na tuto věkovou skupinu, tedy druhý stupeň základní školy, tak budeme cílit formou prezentací nebo formou jakýchsi workshopů, který bychom rádi příští semestr, tak zahájili ve školách. Takže. je v plánu vytvořit nějaký, nějakou formu, kterou jim budeme prezentovat. Jedna prevenci, druhá, že tady tenhle virus existuje a za třetí a, ta možnost toho očkování, protože oni jsou a, v té věkové skupině, kdy je to hrazené a kdy je to očkování v podstatě nejdůležitější.
0: Za to já se teda obrovsky přimlouvám, protože sama mám dceru v deváté třídě sexuální výchová na úrovni nula. Absolutně, absolutně žádná.
2: To můžu jenom potvrdit, že A se já, setkáváme o, no, no. A s, o to... očkování
0: jsem se dozvěděla úplně, ad hoc, úplně náhodně, ale už nechci říct, že pozdě, ale u té starší dcery už jsem to teda nevychytala, u té mladší snad ještě. Já bych byla za to, abyste se ještě zaměřili na rodiče. 25 ještě jsou takový moc mladí, ty ještě děti nemají, ti třicátníci mají moc malé děti. Tam bych to viděla na ty 45. <laughs> to jo,
2: ale tam už je uh, horší, jak na ně zacílit?
0: No, to vám možná poradím, protože u nás ve škole, kam moje dcera chodí, tak máme takzvané rodičovské kavárny,
2: mm-hmm. kde
0: se scházíme třeba nevím, jednou za čtvrt roku. A někdo navrhne nějaké zajímavé téma se ženeme přednášejícho rodiče z klubu, rodičů se tam sejdeme, uvaříme si kávu, někdo něco upeče a velice zajímavé přednášky, takže i takhle se dá přes kluby rodičů dostat tak na základní skvělý. školy. U nás je to teda velice populární, teď teda v době distanční jsme to neměli, ale v době kontaktní ještě, kdy jsme se mohli scházet v jedné místnosti, tak jsme si toho rádně užili. Že já si vás hned objednám a půjdete na základní všechno. <laughs> uh, to jste mě hned odpovědět, jak budete oslovovat žáky základní škol, protože tam se to zdá ta skupina úplně nesmírně jako důležitá.
2: Je to, je to důležitá skupina, ale pro nás taky extrémně těžká skupina, jak s ní komunikovat. Tak. Protože hmm. uh, my jsme, že o medici, my víme v úvozovkách všechno a víme, jak o tom debatovat mezi sebou, ale máme dejme tomu nulový zkušenosti, jak komunikovat s touhle skupinou, jak je hlavně zaujmout a jak jim předat tohle téma. A tady bych rád narazil na to, že máme sice třeba 13 nebo 14 aktivních členů, kteří jsou primárně medici, ale máme taky uh, externí členy, kteří nám pomáhají třeba s marketingem nebo s uh, vizualizací toho Instagramu, grafikou a takhle. A momentálně tak uh, je v plánu přes prázdniny a v podstatě v následujících měsících vypracovat nějaký plán na, na ty školy, propagační materiály a takhle. Ale taky bychom se rádi spojili s nějakým externistou, který má v téhle oblasti zkušenosti z hlediska toho vzdělávání pro tuhle cílovou skupinu.
0: Uhum, uhum. Možná nějaký psycholog?
2: Psycholog nebo uh, asi by bylo taky možný nějaký učitel biologie, který zrovna uh, učí... Studenty té, uh, druhého stupně uh-huh. základních škol? Uh-huh.
0: Uh, až poměne teda distanční doba, tak doufám, uh, že ty školy budete nasťovat fyzicky. Nebo jako tak, plánujete třeba i nějaké takové hromadné akce, že se postavíte na náměstí svobody a ve z- z- jak dělají třeba zubaři ve zdravém Brně zdravý zub, tak jestli ve zdravém Brně zdravý děložničení. <laughs>
2: To je zajímavý nápad, asi jsme o tom takhle neuvažovali. Jediné, co nás napadlo, tak jsou náborové akce, když se tady děcka přihlašují v prváku tak možná toho využít a třeba si tady udělat stánek společně s IFMSE nebo jim předat nějaké svoje plagátky, materiály po případě...
0: Pravidelně tady vyšetřujeme prsa, jo, Právě, právě. Takže tak, uh, jako
2: to... nebo se dá udělat soutěž, jsme teďka ve spolupráci s Primeros, kteří dělají uh, skvělé kondomy, různé druhy a ti nám zaslíbili, že nás budou takhle podporovat, takže by se třeba dala udělat i nějaká soutěž v rámci toho stánku. a to mm-hmm. si myslím, že by určitě prváky zaujalo.
0: Soutěž je rozhodně. rozhodně. <laughs> <laughs> mm, uh, už jste to zmínili, ty partnery, a to je moje další otázka. Nejste na to sami. Kdo s vámi spolupracuje, kdo vás podporuje?
1: Uh, podpory máme plno, za co jsme jako neskutečně vděční. Um, Na prvním místě bych asi zmínila nadaci pro výzkum rakoviny, protože ti byli neskutečně laskaví a poskytli nám finanční podporu, kterou jsme využili vlastně na reklamu do do tramvají, do do dopravních prostředků vlastně. Takže nejen tramvaj, ale trolejbusu, autobusu a tak dále. A zároveň tam byl Martin, nám poskytli vlastně, umožnili nám podívat se do jejich laboratoří a natočit s nimi i rozhovor, na který se můžete brzo těšit na Instagramu. A taky nám poskytli HPV testr, který slouží, že nám nad 35 let, jestli si nepletu, nebo...
2: Je to, no, může sloužit v podstatě jakékoliv ženě, ale je to primárně kampaň, která je zacílená na ženy, který nechodí na preventivní prohlídky. A ona je asi nějaká databáze, kde si ta nadace vyhledala, že tahle žena už třeba deset let nebyla u ginekologa, tak jim aspoň pošlou ten HPV tester s tím, že tam mají návod, jak ho použít, co s ním udělat a oni ho můžou poslat zpátky té nadaci, která uh, jej dá do té laboratoře a vyhodnotí. A dají třeba zpětnou vazbu, že ne jste negativní nebo jste pozitivní, ale měla byste si raději zajít za gynekologem. Mm. S tím, že ale vrací se jim uh, asi 13-20% těch testů. Když Takže to není dolajdák, až takové, až takové uh, mm. populární. No? Mhm.
1: Tak kromě této instituce tam ještě? A tak mezi další, tak patří, jak už zmiňoval Martin, ještě Primeros. A potom nám pomohl Chase Art z Břeclavy, což je reklamní agentura, reklamní a tisková, která nám vytiskala plagáty. A potom, teď nově, tak komunikujeme vlastně s nejsi na to sama, kteří by od nás, tady tahle vlastně, jak to nazvat, skupina nebo... To je nějaké združení, že oni vyhráli nějaký mm-hmm. participativní
0: Aha, rozpočet, ano. myslím.
1: Jo, tak uh, vlastně poskytneme vlastně nějaký HPV materiály, co jsme vyrobili a co je teďka vlastně minulý týden, tak jsme byli na schůzce s panem docentem Weinbergerem na obilním trhu a uh, jsme moc rádi, že vlastně nám, nám poskytli, nebo spíš nám řekli, že nám poskytnou a pomůžou, jakkoliv budeme potřebovat. Zatím nám poskytli vlastně obrázky, které můžeme použít na na vzdělávání. A zároveň vlastně spolupracujeme s HPV College, což je taky velká spolupráce. A tam je to s panem doktorem Dvořákem, s kterým jsme natočili několik rozhovorů. To To byla taková ta první velká
2: Podpora asi. Přesně tak. Taková ta odbornost, která byla v tomhle projektu hodně potřeba.
1: Tak na tom, že
0: jste na začátku, tak už toho celkem máte za sebou dost. Ale pořád je to začátek. My jsme se tady pod Prahově domluvili, tak potajmí, že se setkáme, setkáme se za nějakou dobu a řekneme si, co se vám z těch plánů povedlo. Jestli byla nějaká obrovská mediální kampaň, jestli se vám povedlo... Naplnit divadlo Brněnské a my tam v amerikánskou diskuzi, nějaké diskuzní fórum, o světu, jakou jste udělali, kam jste se dostali třeba do škol, jestli to sklidilo ten úspěch, to ovoce, které by to mělo přinést, ten projekt. Já doufám, že se setkáme. Když mě řeknete, jako teď se nám něco povedlo, už máme za sebou tisíce přednášek, a tak budu strašně ráda, když se přijdete k nám pochlubit. Tak dejme si teď slovo, že se potkáme.
1: Platí.
0: Platí. Platí. A my si řekneme, jaká byla skrzeň. Takže děkuji moc za první část povídání. Doufám, že jich bude několik. bude třeba jenom dvě, ale třeba natočíme pět částí. <laughs> Ve studiu, improvizovaném studiu, jsme přivítali uh, Martina Bartošek.
2: Děkuji za pozvání. Moc
0: děkuji taky a čerstvo paní doktorku Ano Pelcovou, která je teda duchovní mámou tohoto projektu.
1: Děkujeme moc.
0: Já moc děkuji za vaši návštěvu, za krásné a poučné povídání. Přeji mnoho štěstí v tom projektu. Ať to sklidí opravdu to ovoce, které máte vysněné. A já se budu těšit teda za nějakou dobu navíděnou, naslyšenou. A vám posluchačům. Díky se vaše uši.